0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 22. September 2019, Kirchengemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören als Lesung die Geschichte aus 2. Samuel 16, Vers 5 bis 14, und dann die Predigt über Markus 9, Vers 33 bis 37. Beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen aus dem zweiten Samuel-Buch. Ähm, kurz die Vorgeschichte zu dem, was ich Ihnen vorlese. Der David war äh, von mehreren Frauen, König gewesen, als König. Als König hat es dazu gehört, dass man viele Frauen gehabt hat. Von mehreren Frauen hat er verschiedene Kinder, gehabt, Söhne. Sein Sohn durch Absalom hat zuerst David sie ältesten Sohn getötet, das ist der Amnon, gewesen, im Absalom sein Halbbruder. Dann hat er müssen flüchten, der Absalom. Er hat sich nach drei Jahren wieder eingeschmeichelt beim Vater, dass er wieder zurückkommen in die Hauptstadt zum Vater. Er hat sich dann in der Folge bei den Leuten eingeschmeichelt und am Schluss ist das Ganze geändert in dem, dass der Absalom einen Aufstand gemacht hat gegen den eigene Vater und der Vater müssen flüchten. 2. Samuel 16, Vers 5 bis 14. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Schimi, als er fluchte, Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser tote Hund, Meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen. Ich will hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach, Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen. Wenn der Herr ihm geboten hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Abishai, und zu allen seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht auch der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat's ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. So ging David mit seinen Leuten des Wegs, aber Shimi ging am Hang des Bergs entlang, neben ihm her und fluchte und warf mit Steinen nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Und der König kam mit allem Volk, das bei ihm war, müde, an den Jordan und ruhte dort aus. Der Predigtext steht im Markus-Evangelium. Aus dem Kapitel 9 lese ich ihn Vers 33 bis 37 vor. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr? ihr auf dem Weg besprochen, sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Liebe meint so, so Abschnitt aus der Bibel, wo es ganz offensichtlich um Demut geht, äh, da sträubt sich irgendwie so ein bisschen wie alles in mir, wenn ich so eine Geschichte liese. Da ist ja so viel irgendwie Moral drin und so schnell wird ja Demut zu einer falschen Demut. Und in dem bin ich Experte. Ich erzähle Ihnen mal etwas von mir. Als ich langsam erwachsen wurde, habe ich gemerkt, so wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, ich bin ein überdurchschnittlich hilfsbereiter Mensch. Wenn jemand Hilfe braucht, ich bin auch, das heute noch heute so, wenn meine Frau Probleme am Computer hat, ich lasse alle stehen und liegen und gehe ihr helfen. Ich helfe jedem über die Stross, ob er über die Stross will oder nicht. So hilfsbereit bin ich. Ich bin nicht jemand, der dominant ist, der andere Leute anbedrückt. Ich bin jemand, der Menschen unterstützt und freundlich ist. Und das alles ist ja eigentlich etwas Gutes, oder? Nur habe ich mich dann gefragt, warum passiert es immer wieder, dass ich in meinem Leben so depressive Phasen habe? Ich habe das gar nicht verstanden. Und dann, irgendwann im Verlauf von meinem Erwachsenen-Dasein quasi, habe ich ähm, das Enneagramm kennengelernt. Das ist so eine Art Charakterlehre, ähm, wo Menschen in eine Art 9-Typen unterteilt und wo helfen im Leben, wie das so ein bisschen weitergeht. Und ich habe das Buch, das ich dort damals hatte, durchgelesen. Und es ist mir klar gewesen zu wählen von diesen neun Typen, ich gehöre. Ich bin ein Klassischer im Enneagramm, ein Zweier. Die Leute, die einfach immer helfen, die, wenn man es negativ ausdrücken möchte, helfer Komplex haben. Und das Enneagramm geht jetzt davon aus, dass jeder Mensch und jeder von diesen Typen von Menschen eine Art eine Wurzelsünd hat. Dort, wo quasi der Ort, wo quasi der Hund begraben ist, das, was der, Ur, der, Ur, also der Urgrund und ähm, der Grund ist vom ganzen Elend vom Leben. Und die Wurzelsünde vom Zweier ist der Stolz. Und ich habe gedacht, hä? Ist das nicht ein bisschen komisch? Also ich habe ja an mir schon beobachtet, dass ich zwar allen Menschen gerne helfe, aber dass ich dann schon gerne ein bisschen Dank hätte und ein bisschen Anerkennung, und so, dass ich auch gemerkt, dass ich wie eine Art von deren Anerkennung auch abhängig bin. Und wenn ich sie nicht bekomme, dass ich dann auch manchmal so ein bisschen depressiv werde. Das ist mir alles, habe ich begriffen, aber Stolz? Ist das nicht das Gegenteil von Helfen? Und es hat einige Zeit gebraucht, bis ich gelernt habe, es ist einfach wahr. Mein Problem ist der Stolz. Natürlich tue ich gerne Menschen aufbauen und fördern und ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Also an der Predigt schon und ich bin auch dankbar, wenn sie mir einfach sehr gut zuloset und so weiter. Aber sonst im Leben muss ich nicht da sein, wo Macht ausübt. Aber dann stand ich gern dahinter und schaue zu und denke, oh. Du das hast du jetzt aber gut gemacht. Du hast wirklich Grund zum Stolz sein. Ein bisschen so, wie es der Goethe einmal gesagt hat ähm, in, äh, äh, in der Hymne, das göttliche Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Und ich hatte dann irgendwann gemerkt, wow, so durchtrieben bist du. Unglaublich. Es ist die Geschichte, es um Demut. Und es geht viel falsche Demut. Jetzt, in der Geschichte, die ich vor, vorher vorgelesen habe, geht es nicht um Menschen wie Donald Trump oder Erdogan oder Putin, die Macht ausüben, wo Ihre Meinung und ihre Macht mit Gewalt, mit wörtlicher Gewalt, verbaler Gewalt oder Waffengewalt, tore drücken. Es geht nicht um Machtausübung. Die Jünger dort sind auf dem Weg. Die haben sich nicht mit den Füchten bekämpft. Sie sind Jesus hinter gelaufen und haben diskutiert und nur zischt, aber nicht geschreien. Das ist wichtig zum Wissen. Und jetzt? Geht es da darum, wer ist hier der Größte? Sie kennen sicher auch Menschen, die Macht ausüben wollen, die andere unterdrücken wenn die Leutigsten sind. Und ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass sie nicht zu denen gehören. Sondern dass sie finden, ja, so eine Geschichte, das mit dieser Demut, das ist eigentlich schon eine gute Sache. Die Frage ist nur, wie kommt man Dort dass man quasi so lebt, wie das der Jesus schildert. Meine Grundthese jetzt in dieser Predigt ist folgende: Es bringt nichts, den Stolz zu bekämpfen. Es bringt nichts, gegen einen stolz Stolz zu kämpfen, es bringt nichts, welle demütig sein weil Wenn ich will demütig sein will, dann will ich demütig sein. Wissen Sie, wie ich meine? Ich beschäftige mich dann immer noch mit mir selber. Mir hat die Definition von Demut sehr eingeleuchtet, als ich die mal gehört habe. Demut heißt nicht, weniger von mir zu denken, sondern Demut heißt weniger über mich zu denken, über mich nachzudenken. Demut heißt nicht, weniger von mir zu halten, als ich bin, sondern Demut heißt weniger von mir zu denken. Ein Beispiel dafür, und das ist jetzt kein Fishing for Compliments. Angenommen, Sie finden die Predigt jetzt super. Und nach dem Gottesdienst kommen sie zu mir und sagen, das ist jetzt eine gute Predigt Und dann gehe ich an und sage, nein, nein, das ist keine gute Predigt Meine Kollegen Kollegin Beringen oder Neuchrich, die, die sind gute Predigt, aber ich nicht. Dann würde sie sagen, was soll das? Spinnt Verstehen Sie, was ich sage? Demut heisst nicht, sich selber schlecht zu machen. Demut heißt aber vielleicht, weniger über sich selber nachzudenken. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus, wenn es um Demut weiter geht, warum er denn ein Kind holt, ein Kind zu sich holt, und dann nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ein Kind, also vor allem ein kleines Kind, das denkt nicht über sich selber noch. Ein Kind, das ist einfach. Wenn ein Kind, vor allem ein Kleinkind, Hunger hat, dann hat es einfach Hunger und es geht nichts anders als Hunger und es schreit, bis es zu essen bekommt. Und wenn es dann an der Brust gesehen ist und der Schoppe bekommen hat, dann ist es einfach nur noch wohlgefallen und schläft ein. Es ist einfach. Und das ist nicht nur der Grund, warum das Jesus ein Kind in die Mitte holt, um über Demut zu reden. Ein Kind hat nämlich noch, wie soll ich sagen, löst noch etwas anderes aus. Wenn ich ein Kind habe, wenn ich Vater bin und ein Kind habe und das Kind umkehrt, dann geht es einfach darum, dass ich das Kind tröste. Dann denke ich nicht darüber nach, ob ich jetzt ein guter Vater bin. Dann, denke ich, dann fällt alles Stolz ab, es geht nur darum, dass das Kind getröstet werden muss oder was das Kind braucht. Und um das, sagt Jesus, um das geht Wie ein Kind, ganz naiv, Sachen zu machen. Einfach Sachen zu machen. Ohne Hintergedanken. Und der Punkt ist jetzt, in Sachen Demut, aber vielleicht überhaupt im Leben, gibt es einfache Regel und die Regel heißt es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Das könnte man eigentlich mal, man könnte eigentlich mal ein Chörchen machen. Manchmal hilft wenn man Sachen einfach mal selber sagt. Machen wir so, ich zähle auf drei und dann sagen wir alle zusammen, es geht nicht um mich. Einverstanden? Das ist alles Freiwillige. Also, eins, zwei, drei. Es geht nicht um mich. Wenn Sie das mitnehmen können, dann haben Sie sehr viel mitgenommen von, durch Demut. Wenn ich mit meiner Frau Streit habe, dann geht es meistens um irgendein Thema. Oder? Und manchmal will ich dann einfach das letzte Wort haben. Und wenn ich das letzte Wort habe, das ist unglaublich, aber ich bin ein sehr intelligenter Mensch, ich habe das irgendwann herausgefunden. Wenn ich das letzte Wort habe, dann geht es nicht um die Sache. Und es geht nicht um meine Frau, sondern es geht um mich. Wissen Sie, was ich meine? Wenn ich das letzte Wort habe, dann geht es immer um mich. Aber der Satz hat geheißen. Es geht nicht um mich, wenn es um Demut geht. Das zeigt sich, glaube ich, auch sehr gut in der Geschichte, die Jesus erzählt. Weil, dass es nicht um mich geht, das hat er wie eine Art exemplarisch vorgelebt. Und es ist Völlig passend und logisch, dass direkt vor dem Abschnitt, wo ich jetzt vorgelesen habe aus der Bibel, ein anderen Abschnitt steht, wo Jesus plötzlich vor der Rede und zu den Jüngern sagt: Der Menschensohn wird überantwortet also, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und weil sie es nicht verstanden haben, gehen sie als direkten Nächsten Gott diskutieren darüber, wer eigentlich der beste und der größte von ihnen ist. Und das ist genau der Punkt. Sie haben nicht kapiert, um was es bei Jesus geht. Weil ausgerechnet der Jesus, das war der, wo gesagt hat, es geht nicht um mich. Es gibt im Neuen Testament und was Jesus angeht, ein großes Missverständnis. Ja, es gibt mehrere, aber eins davon ist, das Missverständnis ist so, dass irgendwie Jesus eine Art Opfer worden ist von einer politischen Intrige und dann plötzlich haben sich die Sachen so ungünstig entwickelt, dass am Schluss er gekreuzigt worden ist. Das stimmt auf einer politischen Ebene sicher, aber das ist nicht der Kern der Geschichte vom Neuen Testament, Weil es so wie das Neue Testament Evangelie Jesus beschreibt, hat er gewusst, was er macht. Und er ist sehenden Auges in die Katastrophe reingelaufen. Er hat es ihnen gesagt, direkt vor dem, vor Diskussion, der Diskussion war, der größte, ist, hat er ihnen gesagt, passet auf, wir werden nach Jerusalem gehen und dort wird ich getötet werden. Und vor allem, sagt Jesus, nicht nur mit das, was passiert, er sagt ihnen, schaut, ich mache das für euch. Es geht nicht um mich. Es geht um euch und um Gott. Jesus hat das vorgelebt. Ich mache das für euch. Und Jesus hat einen Satz ganz sicher nie gesagt. Nämlich, oh, ich bin nicht so gut und ich kann nicht so viel. Und nein, ich bin nicht so viel wert. Jesus hat nie irgend so etwas gesagt. Er hat unglaubliche Sachen erzählt und er war der Chef. Gewesen. Aber er hat sein Leben für seine Freunde. Und das, glaube ich, ist die Pointe. Es geht nicht um mich, sondern um den Anderen. Jesus hat sein Leben gegeben und er hat damit wie eine Art ein Wesenszug von der Bibel weitergezogen, dass es nämlich eine Umkehrung gibt von den Verhältnis, Eine Umkehrung von den Verhältnis, das fährt schon relativ bald in der Bibel an, dass die grosse Linie von der Bibel im Alten Testament nicht über den Erstgeborenen weitergeht, sondern oft über den Zweitgeborenen. Verhältnis war da umdrüllt und bei Jesus auch. Ich werde nicht durch Macht und Gewalt siegen, sondern der Sieg wird kommen durch das, dass ich mein Leben gebe als Opfer für euch. Der Latino wird dort dazu sagen: "Victor quia victima." Er wird Sieger, indem er zum Opfer wird. Das Verhältnis wird umgekehrt. Es geht um der andere nicht um mich. Und drum, drum, genau in dieser Linie, sagt er da im Vers 35: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Merken Sie, wenn er da die Sache aber bevor wir auf Phase Vers eingehen, müssen wir vielleicht noch etwas anderes klären. Die Frage der Jünger war nämlich nicht, wer ist, wie es hier Jesus sagt, wenn jemand der Erste sein will, sondern sie haben eine andere Frage gestellt, nämlich wer größer ist. Und wenn man das im Griechischen anschaut, dann ist das, was sie darüber diskutieren, so wie es Markus erzählt, Reden Sie darüber, ähm, wer, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachschauen, genau, wer Meizorn ist. Meizorn, die Form, ist ein Komparativ, also eine Steigerungsform von Megas. Gross. Mega brauchen wir ja, vor allem die jungen Menschen, noch heute viel. Mega, das ist ein Mega. Und Sie diskutieren nicht nur darüber, wer Mega ist, sondern wer noch megaiger ist, nämlich Mezon, wer grösser ist. Und das Wort kann heissen grösser, oder es kann heissen oder mächtiger. Das ist ihre Frage. Wer von ihnen ist jetzt du, grösser, Luther und mächtiger? Und Jesus nimmt die Frage auf, aber er braucht nicht das Wort, er sagt, wer der Erste sein will, das ist ein anderes Wort, Proton. Wer der Erste will sein, der soll der Letzte sein. Er kehrt die Frage um, also er nimmt das Thema nicht auf, sondern nimmt es anders auf, als es erwartet ist und dann kehrt das Thema um. Und vor allem, das ist ganz wichtig, und da waren wir wieder bei der falschen Demut, Jesus sagt kein Wort gegen das Bedürfnis, der Erste zu sein. Er sagt nur, wer der Erste will sein, das soll so und so. Da wir man jetzt gerade davon ha. Es ist nicht schlecht zu wollen der Erste sein. Der Wichtigste, der was der sagen hat. Ich zum Beispiel. Ich will etwas zu sagen haben. Ich will etwas bewirken. Und das ist etwas Gutes. Und Menschen, die in einer Leitungsfunktion in der Kirche sind, die sollen nicht sagen, oh, ich kann nichts, ich bin nichts. Nein, die sollen leiten. Die sollen die Verantwortung übernehmen. Das ist etwas Gutes. Allerdings sollen sie es so machen, wie das Jesus sagt. Wer von euch der Erste will sein, und das ist etwas Gutes, das soll der Letzte sein. Und die Frage stellt sich ja, was heißt das, der Letzte sein? Was es sicher nicht heißt ist, oh, ich bin der Letzte, ich kann nicht, Nein, ich glaube, es ist etwas ganz Einfaches, der Letzte sein. Das ist der, der am Schluss, am Boden, noch den letzten Dreck aufwischt. Und das ist der, der am Schluss noch mal schaut, ob überall das Licht ab ist und dann das Haus abschließt. Wissen Sie, was ich meine? Der erste Welle sein will, ist gut und dann soll man bereit sein, den anderen. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, zum Beispiel im Mesmerhaus oder so. Wenn die Jungen irgendwie etwas gemacht haben. Und ich habe große Freude an unsere Jungen. Ich finde es toll, was die alles machen. Die haben so viel Drive, die haben so viel, da passiert so viel. Und dann räumen sie nicht alles auf. Und es hinter dran noch Chips am Boden. Und einfach, es ist einfach nicht so, wie man es gerne würde antreffen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sagen, hey, ich bin doch der Chef und jetzt hopp, hopp, hopp. Oder es kann heißen, ja. Yeah, ich bin der Erste und darum bin ich der Letzte und ich weiß, wo der Basen ist. Es geht darum, der Letzte zu sein und noch etwas anderes. Wenn jemand will der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Das Wort Diener ist auch so ein, so ein missverständliches Wort. Diener noch nach dem tönen, da ist nicht viel wert. Das ist aber falsch. Der Paulus zum Beispiel nennt sich in seinen Brief immer wieder und er braucht nicht nur das Wort dir noch. Er braucht das Wort. Der Paulus, der Sklave von Jesus Christus, schreibt an euch in Rom zum Beispiel und dann kommt der lange Brief. Der Paulus bezeichnet sich immer wieder als Sklave. Und Jesus, das ist jetzt einfach meine These. Jesus hat die nie einen Diener in seinen Dienst gehabt, der nichts taugt, da hat er nämlich ein Ein Diener ist nicht einer, wo nichts kann. Ein Diener ist einer, wo dient, wo einfach seine Arbeit macht. Also, wenn hier Jesus über Demut redet, dann geht es nicht darum, dass ich mir Gedanken mache und dass ich probiere, demütig zu sein und dass ich probiere, den Stolz zu bekämpfen, das bringt alles nichts. Es geht darum, wie ich leid, wie ich Aufgaben mache, was ich mit meinem Leben mache. Und vielleicht noch etwas in unserer Jugendarbeit. Wenn dort, dort gibt es viele Leute, die viele Begabungen haben. Und wo man sieht, die haben Leitungsbegabung. Und all die Jungen, die sind noch kreiber, un, wie nennt man das, einfach noch unerfahren und machen viel Fehler. Und dann kann man so junge Menschen wie eine Art verschieden begegnen. Entweder man kann sagen, jetzt machst du diesen Job und machst diesen Job und dann machst du das. Oder man kann sagen, deine Aufgabe ist es, das und das zu machen. Ich übergebe dir keine Jobs, ich übergebe dir Verantwortung und dann machst du. Und vielleicht in zwei Monaten reden wir wieder darüber, wie es dir geht. Aber dann kann ich nicht kontrollieren, jeden Schritt, was hast du jetzt gemacht, was ist gegangen und was nicht. Und vor allem, wenn wir da Jesus hier zum Vorbild nehmen, gebe ich jemandem nicht einfach den Job, sondern Verantwortung und dann sage ich, und wenn du jetzt die Verantwortung hast, was brauchst du noch von mir? Wie kann ich dir helfen, deine Aufgabe zu machen? Wenn es darum geht, in dem Sinn, wie das Jesus gesagt hat, demütig zu sein, dann ist es nicht etwas, wo wir einen Charakterzug müssten, eine Art zu erreichen, sondern es geht um Taten. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, manchmal geht es darum, einfach das Mul zu halten. Manchmal kann dann tatsächlich der Moment kommen, wo ich aufs letzte Wort verzichte. Manchmal geht es dann einfach darum, nichts mehr zu sagen. Und sie schwätzen, mich, mich nicht verteidigen. Das kann sein. Manchmal geht es darum, den Kopf einzuziehen. Nicht, weil ich meine, ich sei nichts wert, sondern weil das der Weg war, wo Jesus Christus vorgegangen ist. Weil das der Weg ist, wie ich ihm nachfolgen kann. Und wenn wir das lernen, wir als einzelne Menschen, aber auch wir als Kirche, dann glaube ich, haben wir viel gelehrt. Amen.